1: Soy Raúl Hernández González y esto es Diarios de un Nomad. Diarios de un Nomad, el podcast de desarrollo personal y profesional para trabajadores del conocimiento. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición del podcast. Hoy recupero mi vieja tradición de hacer entrevistas a, a gente interesante porque estoy acostumbr eh, uy, acostumbrado, estoy acompañado, por Félix López Luis. Eh, Félix, eh, ¿cuál es tu, tu
2: nick en Twitter? Eh, Flópez Luis, F. López Luis, como mi nombre. Fl
1: Flópez Luis, eh, que es de donde yo te conozco y es de donde yo empecé a seguir, pues imagino que como suelen ser estas cosas, no a través de un retweet, algún, algún comentario interesante y como no fue uno, sino que fueron varios, pues te he convertido en, en una de las pocas personas que, que sigo. Eh, y realmente a medida que iba viendo pues, las cosas que publicabas me parecía que aportas un punto de vista muy, muy interesante así que te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a conversar hoy
2: Bueno, es, es, está, me, me estoy poniendo rojo, no se me ve, como es audio no se ve pero, <risa> pero, pero así que muchas gracias por, por, por lo que has dicho, ya, 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 ya compensa venir
1: <risa> bueno, pues ya, ya está el día hecho entonces.
2: No, fíjate, eh, eh, lo
1: que me ha gustado siempre de, de tu perfil es que viniendo de un perfil técnico, y ahora, y ahora pues me contarás un poco cuál ha sido tu trayectoria, pero tratas temas que no, no se centran en lo técnico, sino que se centran en, en cosas. Y yo que vengo de un mundo no técnico, pero que me acerco a ese mismo tipo de temas desde ese otro perfil más de gestión, etcétera, pues veo que nos encontramos y además... Aportándole mucho sentido común a, a lo que dices. Entonces, pues son las cosas que, que más me llaman la atención. Pero esa trayectoria técnica, eh, ¿a dónde te ha llevado? ¿De dónde vienes y dónde estás ahora?
2: Pues, es, el, la parte técnica, parece que no, pero ya, lleva, ya llevo unos añitos, como unos 20 años o así. Eh, yo soy de Salamanca y empecé a, a trabajar, pues en el primer año de carrera, ya empecé a. a bueno, de hecho, antes, un poquito antes, ya, ya empecé a trabajar programando. De hecho, dejé la carrera y todo al final. Luego la acabé años, años más tarde. Pero... Y estoy trabajando casi siempre en, en Salamanca. Tuve muchísima suerte de mm, entrar a trabajar en una empresa que aquí ha habido juegos para móviles. De aquí, hecha creada por dos que eh, No se les conoce mucho porque no se da mucho a ver por, por Twitter, pero son los que están detrás de muchos juegos a los que jugáis, eh, porque básicamente trabajan para aquí ¿Sí? ahora. ¿Sí? Y, y allí tuve la suerte de aprender un montón con ellos. Estuve, pues creo que cuatro años, por ahí. Y, y bueno, la parte técnica más llevaba por todo el mundo. He vivido en Nueva York, en, en Londres, he trabajado en Google, en empresas pequeñas, en grandes. Eh, he hecho un poco de todo, la verdad.
1: Y ahora estás en eh, Eventbrite. O, o ¿Cómo es... lo decís? Eventbrite, entiendo que. Sé que... Sí, sí,
2: sí, exacto, Eventbrite. <risa> <risa> Eventbrite. Eh, sí, llevo, llevo en Eventbrite pues, un, un año. Eh, justo hace ahora, en, el día 6 a, a un año aquí, me pilló en, en la pandemia, el día 14, el día que confinaron Madrid, me venía yo de Londres, eh, me, cojo, me tocó pillar un vuelo eh, deprisa y corriendo por si acaso me quedaba tirado o, o varado allí en Londres porque había estado viviendo tres años y decidí volverme, en teoría iba a estar viviendo en Madrid y, y bueno, me pilló la pandemia y estoy aquí en Salamanca eh, uh -huh. de un año.
1: ¿Cuáles han sido los criterios que has utilizado pues, para ir avanzando en, en tu carrera profesional? ¿Cuáles han sido las motivaciones que te han,
2: que te han llevado? Pues han, han cambiado con los años. ¿vale? Al principio me motivaba mucho lo que no, me, lo que no conocía. ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, cuando empecé a trabajar hacía sobre todo web para... Hacíamos un poco de todo, pero bueno, había sobre todo cuentas grandes como bancos y cosas así... Y me cambié a una empresa que hacía cambio de divisas en uh -huh. casi todos los aeropuertos que vas a por el mundo. Veréis una, una empresa llamada Global Exchange, que en realidad es Almantina, aunque para qué mentira. Ahí eh, está en todo el mundo. Y, y me moví ahí porque no conocía, o sea, porque quería, quería conocer ese mundo. De ahí me cambié a videojuegos porque me parecía que los videojuegos eran lo más complicado del mundo y quería aprender a hacerlo. De ahí me cambié a hacer hardware, hacía sensores. Eh, pues por ejemplo... Calcular cuando hay que. un contenedor hay que recoger y cosas así, con, con sensores. Eh, de ahí me cambié. A, me fui a Nueva York porque quería vivir el sueño americano, por bueno, así, así como, como quien dice, quería ver si realmente eran tan buenos eh, los americanos. Y, Pero no, no me y dejes luego, con el cliffhanger, ¿lo son? No. <risa> <risa> no, no, sinceramente, mira, me. me estuve. Eh, solo seis meses al final viviendo en Nueva York pensé en principio iba a estar un año y al final fueron solo seis meses porque nos volvimos para, para España y uno de los factores por los que nos volvimos para España la empresa se quedó allí y, y, algunos, y uno de los fundadores también se quedó allí en Nueva York pero el resto nos vinimos para acá y uno de los motivos es que pues, nos dimos cuenta que el mercado americano era súper caro y el talento no era tan exquisito como parecía ¿vale? eh, yo eh, recuerdo que estábamos trabajando en un centro pues en lo que es un coworking allí en, en, en Nueva York y las empresas que había alrededor yo estaba sorprendido de, que, de, de la calidad porque era mucho más baja de lo que yo me esperaba ¿vale? sí. y estaba acostumbrada había venía de trabajar en una empresa en la que había tenido mucha suerte eh, seguro, si, si me seguís en Twitter seguro que también conocéis a gente que voy a nombrar yo venía a trabajar con gente como eh, José Manuel Navarro, JM que, que es súper es bueno fue, fue mi jefe y creo que todavía bueno, que no, sigo siempre que, que hablo de un buen jefe le pongo el de ejemplo trabajaba con, con Javi Santana por ejemplo, ahora trabajamos en empresas con él o sea, venía a trabajar con gente que era muy, muy, muy buena. Y, y en Nueva York me decepcioné bastante, sinceramente. Eh, bueno, ahora lo veo con otra perspectiva, ¿vale? ahora, ahora lo veo como que es lo normal. Eh, uh -huh. gente, gente buena y mala hay en todos los sitios. Entonces, eh, pero sí, iba con, una, con una, unas expectativas muy altas y, y no, no sé... Sí,
1: la cosa esa de las no sé. pelis, ¿no? Nos venden, nos venden la moto muy bien y luego no es para tanto.
2: <ríe> Exacto, sí, sí. A ver, yo, yo tengo la sensación, y eh, también he trabajado en Londres, que... En España, y, eh, a nivel técnico, hay gente muy, muy buena, sinceramente.
1: Uh -huh. Qué guay. Pues ¿no? está bien el hacer el viaje, salir afuera para darse cuenta de eso, como que eh, sube la autoestima, ¿no? ¿no? No solo la propia, que entiendo que, que sí, sino también la del todo el sector, ¿no? Cuando vas fuera y dices, oye, que no, no os penséis que, que hay que irse allí para hacer cosas chulas o que hay que eh, pues, bueno salir de Salamanca para... para conquistar el mundo si me apuras no como no, como exchange con, con, o... total.
2: claro exacto sea, totalmente es que además mira eh, tendemos a, a sabes suele pasar que vemos al final nos fijamos en las empresas que tienen más éxito no y bueno pues vale si está Facebook tienes Twitter Google que son enormes no pero eh, mirando a esas a veces también perdemos de otras que oye que, 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 que les va bien y que está llena de gente que está haciendo lo que les apetece y eh, aquí en Salamanca hay una empresa eh, se llama Big Bang Box pues que son los que hacen las, las series de, de clan, ¿vale? Uh -huh. la, muchas de las películas de 3D se están haciendo aquí en Salamanca. O, o Undanet. Undanet es una empresa también salmantina. Pues casi todas las webs de Hollywood... Las, yo ahora no sé lo que hace, que no les, no les estoy siguiendo la pista. Antes hacían todas las películas de todas las series de Hollywood o todas las películas de Hollywood. Las, las, las webs españolas las hacían ellos. Uh -huh. eh, y están, están aquí, ¿sabes? En Salamanca. Y ahí así... O tienes Beyond Price. Beyond Price es una empresa... Salmantina, que se dedica a. Bueno, está en el negocio de, de los precios de los hoteles y cosas así, de, la, de, de reservas, y que también de, de, está partiéndolo, por así ¿no? Es un poco viejuno esta expresión, pero. Eh... Estás,
1: estás en terreno viejuno, no te preocupes. Eres, eres bienvenido. <risa> de hecho, eso a mí me ha sonado hasta moderno, no, no te digo más. <risa> No, es, es, es interesante esa, esa visión, pero ha habido algo que has dicho que me ha parecido muy, muy interesante. Ese, a mí me ha motivado a aprender aquello de lo que no sabía, que es una, un, una forma de enfocar eh, la carrera profesional interesante y no siempre habitual, porque parece que la gente lo que busca, lo que buscamos es comodidad, es quedarnos en lo que ya conozco y se me da bien y por lo tanto pues no me exige mucho curro. Ni... Mientras que exponerse a un territorio en el que no se sabe. Uh, exige cierta um, disposición de carácter, ¿no?
2: Sí, ha sido, además eso sí que creo que ha sido común siempre, porque cuando me fui a Londres, por ejemplo, el motivo por el que me fui a Londres, había estado trabajando seis años en una empresa en la que pasé de ser el primer empleado a ser el, el director de tecnología. Y, y la verdad es que no sabía, no, no había tenido modelos uh -huh. para de, de, de management alrededor, salvo el que JM que había mencionado antes, pero hacía muchos años que yo no trabajaba con él. Y me fui a Londres precisamente a trabajar en una empresa en la que pudiera aprender de otras personas. Eh, que ya, ya había crecido mucho. También, eh, mira, para que, antes que hablábamos de talento español, en GoCarles, el CTO es un chico de Zamora. Eh, uh -huh. ahora, ahora, ahora se ha, se ha ido a, a un fondo de inversión, eh, pero también un, un crack, un tío buenísimo. Y me fui a aprender, quería aprender de él y de la gente que tenía alrededor. Eh, y creo... Yo creo que lo has dicho bastante bien. No... Yo no creo que sea ejemplo de nada, o sea, no creo que, creo que cada uno tiene que intentar buscar lo que le motiva. Y hay gente que le gusta la comodidad y que le gusta, eh, una vez que saben hacer algo, seguir con ello. Yo me aburro bastante. Sí. Y, y cuando estoy haciendo algo, me gusta. Cuando me siento cómodo, por así decirlo, es cuando empieza a caer mi motivación. Entonces, por eso busco cambiar, básicamente.
1: Te, te empieza a remover, ¿no? Es como empieza la, la inquietud. ¿Y, ¿Y cómo gestionas la parte incómoda? La parte de. Um, llego a un entorno donde no conozco, eh, fallo, porque es lo lógico fallar cuando uno está aprendiendo. Eh, y eso. Hay gente que eso le, le supone un lastre. ¿Cómo, ¿Cómo gestionas tú esa parte menos bonita del, del estar siempre en situación de aprendizaje? A,
2: a mí es que me parece bonito. Que, o sea, me, me explico. Eh... Es que precisamente el, el, el ir con honestidad y decir, oye, voy, vengo aquí, quiero aprender de esto, te da la posibilidad a que, a que tengas menos miedo de decir, oye, que es que me a hacer esto. Decirme cómo lo hacéis vosotros. ¿vale? Sí. Porque el motivo por el que vení aquí es porque quiero aprender de vosotros. Y eso te da bastante cancha. ¿vale? También es, luego, a ver, no siempre me he movido a cosas que no conozco, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, cuando me estoy en, Lond en Londres y me voy a Google, eh, voy a hacer el trabajo y estaba haciendo la Android empresa. Entonces, se espera que sepa hacer cosas. Y ahí. Eh, ahí sí que hay más incertidumbre porque vas a una empresa en la que las expectativas son muy altas y sí que tienes más tensión, por así uh -huh. decirlo, o, o más nervios pero, pero a mí esa, esa yo siempre a fondo intento o intento por lo menos ir con este y decir oye, no tengo idea de esto y, y eso te abre, te abre la posibilidad de, que, de, que, de estar por así, más receptivo a, a que te digan oye, que esto no lo estás haciendo bien, y también a que los demás eh, te vean cómo eh, le voy a enseñar, o voy a, voy, a, voy a mentorizar a esta persona para que aprenda. Eh, y ahí, ¿cómo,
1: cómo vendes ese, ese acercamiento? Es decir, oye, vengo a aprender, Digo, bueno, pues aprenden tus tiempos libres si y bien aprendido, ¿no? ¿Qué, qué ofreces o cómo, cómo es el planteamiento que les hacen las empresas para que ellos acepten? Oye, vale, ven, me gustas, eh, yo te enseño lo que te tengas que enseñar.
2: O sea, a ver, partimos de la base de que voy, yo voy a hacer un trabajo que más o menos se hace, ¿no? O sea, que eh, cuando cambia, por ejemplo, a nivel técnico, antes de, de, de ir a management y todo, eh, yo iba a aprender un campo nuevo, ¿vale? Pero por amar sabía, por amar, ¿vale? Entonces, digamos que yo en la entrevista demostraba que sabía, que sabía por amar y, y lo que iba a aprender son lo que me, lo que, justamente lo que me aportaba esa empresa, pues un campo nuevo o algo así. O, por ejemplo, cuando me fui a Google, pues eh, yo quería yo quería aprender cómo trabaja una empresa tan grande como Google todas las oportunidades que tienes pero yo tuve que pasar las pruebas que pasa a todo el mundo entonces en las entrevistas que en Google creo que hice seis entrevistas pues tienes que en las seis entrevistas tienes que programar tienes que diseñar sistemas y lo tienes que hacer bien pues si no, no, no por, por mucho que vayas con ganas no, Google no, no te van a dejar no. entrar
1: a becario becario ya no llegas es ¿no? como ya <risas>
2: Claro, entonces, esa es un poco la, la, la historia. es Yo voy con, con las ganas de aprender un campo nuevo o, o un mercado nuevo, cosas así, o a lo mejor eh, una experiencia nueva, como puede ser lo que te quiere, trabajar en una empresa grande o trabajar con más gente cosas así, pero el trabajo por defecto, por así decirlo, eh, yo los ha, demuestro que los hace en la entrevista. ¿no? Es, pero es, un poco... es como
1: ir eh, eh, apoyándose o apalancándose en lo que sí sé hacer y que eso me da la oportunidad de entrada, pero con un claro objetivo de expandir eso que sé hacer con, con algo nuevo, etcétera,
2: etcétera. Exacto, exacto, eso es.
1: ¿Y en qué momento te empieza a nacer esa inquietud por, por los temas que no son meramente técnicos? Eh, te ¿Empiezas a um, interesarte por la parte de la gestión, la parte humana, incluso la psicología? que He visto que, que has hecho eh, algún curso específico de, de psicología. ¿Cómo se produce esa evolución?
2: La, la parte de, de gestión, la verdad es que desde el principio siempre he acabado liderando equipos, no sé muy bien por qué y, y no siempre bien, también hay, hay que decirlo. Sí. Eh, pero yo creo que el salto real lo di en Satellite Cloud. Eh, en Satellite Cloud, que empecé como bien empleado, bueno, me, me acabé haciendo cargo del equipo básicamente por, por inercia, por así decirlo, porque veía que había cosas que no funcionaban y quería, que cam quería cambiarlas, quería hacerlas mejor. Eh, digamos que como que de forma natural me hice responsable de, de, de que el equipo funcionara, ¿vale? de que las cosas que hacíamos funcionaran bien y que los clientes estuvieran contentos, por así decirlo. Uh -huh. Y de forma, ahí de forma, de forma natural empecé a, a, a liderar el equipo y es ahí cuando empecé a, a, a leer bastante sobre psicología, empecé a leer sobre cómo liderar equipos. La motivación, bueno, básicamente en Satellite Cloud eran, éramos una, un equipo pequeño de seis personas pero con una presión importante, ¿vale? Porque teníamos, hacíamos on call, es decir, estábamos de guardia, pero nuestros clientes, eran Monizón, porque siguen, siguen siendo clientes de ellos, Google, Yahoo, Concas, gente así, que hombre, que si se caía el servicio que les dábamos, pues, o dejaban de pagar o incluso podían cancelar el contrato, ¿no? Entonces había mucha presión. Sí. Y, y ahí es cuando empecé a leer y a, pre y a prepararme sobre, sobre lo, que es, lo que es management y me empezó a interesar mucho la, la psicología, creo que que el momento así que más cambió es eh, en el momento en que empecé a descubrir lo que era Psychological Safety, ¿vale? que es para el que no, no lo sepa, básicamente es cuando tienes un entorno en el que la gente no tiene miedo a, a opinar, a, a cometer errores, se siente segura, eh, se, siente, se siente segura de ser sí misma, por así, por así decirlo, ¿vale? Eh, eso es lo que se conoce como Psychological Safety, ¿vale? Y cuando empecé a leer que ese era el factor más determinante que hacía que, que un equipo funciona muy bien, mucho más allá de, que el talento, eh, es cuando empecé a leer bastante sobre psicología y la verdad es que la psicología me gusta de forma de o sea, quiero decir, no, no me esfuerzo, de hecho, me tengo que esforzar para no leer libros de psicología, <risa> me gusta bastante, es, una, es un tema que me apasiona. <risa> y en ese, en ese
1: camino, qué cosas ¿cuáles son las claves que has descubierto respecto a, a... ¿Cómo un equipo puede funcionar mejor o cómo puedes ayudar a personas de tu equipo a, a alcanzar su mejor versión, a estar a gusto, a, a desarrollar su trabajo?
2: Pues, bueno, hay, hay varias cosas. Primero, eh, al final, eh, trabajamos con personas, ¿no? Y eh, De hecho, esto lo cuento en los cursos que hago de, de gestión, siempre cuento esto, ¿no? Al final, si piensas en el mundo en el que estamos actualmente, especialmente en tecnología, que a tu alrededor tengas gente inteligente es lo normal. Esas, es, la, lo normal es que vas a, a trabajar con gente más lista que tú ¿no? entonces si quieres sacar partido si quieres tener éxito eh, la mejor arma que tienes es relacionarse, ¿no? saber, saber relacionarse con la gente, saber colaborar ¿vale? entonces eh, creo que ahí falla muchísima gente en, en la comunicación eh, y en la forma en la que interactúan unos con otros ¿vale? y, y esto es importante sobre todo en nuestro campo yo creo que además, a más maduro te haces más te das cuenta ¿no? pero el ego, el ego es, un, es un mal amigo, por así decirlo, es un mal consejero, y, y yo lo que, lo que veo es que cuando la, los equipos que mejor funcionan, la gente que, 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 que mejor les va, no es, la, es, es la gente que sabe colaborar unos con, unos con otros y sacar el máximo partido de esa, de esa relación que tiene con, con la gente. ¿no? Eh, entonces, para mí, es, es, es yo creo que esa es la, la, la clave. Al final, trabajamos con gente, la gente tiene... Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus problemas. Todos, todos por así decirlo, sabemos que tenemos a alguien dentro que, nos, que a veces, como esa personita que nos va hablando, y a veces no, no, es, no nos habla para las mejores cosas, por así decirlo. Eh, entonces, yo lo que, lo que he visto después de trabajar en muchas empresas es que saber gestionar eso, saber gestionar esas, esas, esas relaciones con la gente y saber gestionarte a ti, es decir... Tienes un mal día y sabes gestionar que tienes un mal día y que, y que es mejor a lo mejor no tener una conversación hoy y esperar a mañana para, para discutir, por así decirlo. Es lo que, lo que creo que es el, la clave. Mm.
1: Fíjate que es, es curioso que eso engancha con, con algo que en algún momento yo he escrito o reflexionado. Haces ¿no? parte que el management está basado en la la asunción de que los humanos no somos humanos. Entonces, como, como no somos humanos, establecemos pues, protocolos que las cosas tienen que ser así, o comunicamos porque yo he mandado un mail y asumo que ya he comunicado, o um, tengo un equipo eh, y yo hago un yo qué sé un, una revisión anual una vez al año y ese día te digo lo que pienso de ti y el resto del año... ni te... Es decir, una serie de procedimientos mecanicistas eh, que en el fondo resultan absurdos bajo esa mm, visión de que somos humanos y nos tenemos que relacionar entre nosotros, ¿no? Pero están, bueno. están basados en, una, en un modelo muy, muy antiguo y, sin embargo, se siguen viendo a montones los, los procesos de recursos humanos, la, la gestión, eh, incluso la formación de los equipos, ¿no? Un manager con no sé cuántas personas a las que no tienes tiempo de conocer
2: ni que hablar y dices, mm, algo aquí no encaja, ¿no? Tal, tal cual, sí, sí, sí. De hecho, igual, me voy a repetir un, un poquillo, pero en el curso hay una parte, yo o sea, hago un curso de, de gestión y una parte bastante amplia es, so, es sobre esto, eh, sí. es sobre, se, se le llama self-awareness, ¿vale? que es el conocimiento de uno mismo ¿vale? y de, de nuestros sentimientos y de, cómo, y de nuestro carácter, ¿vale? y hablo bastante de eso porque, porque creo que la gente eh, no es consciente muchas veces de cómo, otros le experimentan a él, ¿vale? O a ella, por así uh -huh. decirlo. Y, y, y caemos demasiadas veces y creo en la excusa fácil es que soy así, ¿vale? uh -huh. y Como soy así, pues, eh, pues me tienes que aguantar. Por que así. me aguanten, claro. Exacto. Y, y es una excusa, una excusa muy, muy fácil, y, y, pero, pero, pero es una excusa. Y a ver, eh, to, yo no, tú tienes tu carácter y hay cosas que va a ser difíciles que cambies, ¿vale? Eh, pero que que, que, que son difíciles de cambiar no implica que todas no las tengan que experimentar ¿vale? es sí. decir yo, yo puedo ser vehemente en las discusiones puedo ser eh, me puedo puedo levantar la voz porque tengo puedo, puedo tener esa tendencia ¿vale? pero el, si soy consciente de ello puedo frenar que eso sí. ocurra la que tenga ganas de hacerlo va a seguir pasando sí. pero que lo frene antes de que, sea, de que la gente tenga esta mala experiencia conmigo, por así decirlo, es lo que tenemos que intentar a, a aprender. ¿no? Y incluso, eso...
1: incluso que lo avises o que después digas, oye, que el bozarrón de Andrés no significaba nada malo eh, o que me podéis levantar la mano exacto.
0: y
2: echarme la cara. Decir, no... Exacto, sí, sí, eso es. eso es. Pero es que muchas veces tú has dicho antes una cosa que, que me, ha, me ha sonado, o sea, me ha, me ha hecho tilín, por así decirlo, que es el tema del email, ¿no? ¿Cuántas veces enviamos un email y después de enviarlo decimos, ostras, que se, se me ha ido un poco la... <ríe> me he pasado. O, uh -huh. Y, y yo, solo, yo lo sigo viendo a día de hoy, lo sigo viendo con gente que se supone que llevan un montón de años trabajando y lees algún email que dices...
1: Este, Aquí es, el self-awareness este no, no ha funcionado.
2: <ríe> <ríe> sí, este email no te lo has leído dos veces. Estoy convencido que las la de enviar, ha salido que ha alguna reunión y las has de enviar. Y... Y, eso, y eso, eso eso pasa muchísimo. La gente no se da cuenta de cómo una acción tan simple dinamita relaciones de confianza que han llevado mucho tiempo generar. Sí. Y, y, y por, esa, por ese momento de desahogo eh, te acabas de cargar meses ¿no? de trabajo, de, de, de construir una relación con una persona, por ejemplo. Sí.
1: Oye, has mencionado esos, esos talleres, esos cursos que, que tú haces, que yo, por lo que veo en Twitter, eh, te los quitan de las manos. Quiero decir que al final eh, organizas sesiones de, de manera recurrente y, y con, con éxito de crítica y público. ¿no? ¿Qué, sí. es, ¿Qué es lo que va buscando la gente que, que va a esos talleres y qué se encuentra? ¿Que, ¿Cuáles son las ideas que les,
2: les vuelan la cabeza? El... Yo este, este taller lo, lo, lo empecé a hacer porque, eh, porque me, me vi, o sea, me veo una situación que, es que, que, que viene de la, del, lo mismo que la gente que va a al taller, ¿vale? No hay formaciones para para manager, o sea, tú, a ti de repente lo normal es que una empresa, en lo que más me encuentro yo gente que va al taller es gente que me dice, eh, les digo, oye, ¿por qué sois manager? Y la mayoría de la gente me dice, por necesidad, porque la empresa lo necesitaba y entonces me dijeron que fuera yo manager, ¿no? Y... Y no han tenido ninguna formación. No saben ni tan siquiera están haciendo un buen trabajo porque no sé, nadie les ha dicho cuál es su trabajo. Nadie les ha puesto las expectativas. Nadie les ha dicho, oye, que, es, que de ti como manager se espera que hagas este tipo de cosas. Entonces, yo creé el taller un poco basándome en eso y con, yo sí que he tenido suerte, por ejemplo, en Google es obligatorio como manager, nada más entrar, te forman. ¿Vale? para Te, te, te hacen un taller. Bueno, hay varios talleres, pero son bastante largos además de qué es un manager en Google. Y lo que la gente viene buscando es... es es eso, ¿no? Es un poco el, el saber qué, qué tengo que hacer, cuál es mi trabajo, porque estoy en esta empresa y no me lo han dicho. Y, y luego también eh, doy muchas empresas y ahí son los propios, los propios managers o a veces el CTO de la empresa los que dicen, oye, tengo a gente que no sabe, lo es, 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 están de managers, pero no saben lo que es el rol y, y están un poco perdidos y lo que quiero es que les, es que les, les enseñes eh, pues las cosas más básicas de, de un manager. ¿no? Entonces, ¿qué puede esperar una persona cuando va a mi taller? Pues lo primero es una versión un poco filosófica. Eh, la, la primera parte del taller es más, más que la gente reflexione sobre por qué son managers, qué que buscan. ¿vale? La, la idea que les intento meter en la cabeza es que tienen que verse como multiplicadores. Su trabajo es que la gente tenga éxito y que, que la gente brille cada vez más. Y, y hay una parte muy, muy amplia pues, sobre lo que hemos dicho antes de self-awareness, de entender cómo, eh, cómo somos como personas, ¿no? cómo a veces nuestro carácter se mete en medio de las conversaciones, cómo a veces eh, tenemos interpretamos situaciones sin, sin conocer del todo la, la realidad ¿no? y eso hace que tomemos malas decisiones. Eh, les enseño a, a lo, que es, eh, lo que se llama escuchativa, que entiendan les hago experimentos para que ellos experimenten, por ejemplo, qué pasa cuando, una persona, cuando te termines con una persona y esa persona en realidad está pensando en otra cosa, cómo, cómo, cómo eso hace que desconectes y que no quieras abrirte con esa persona, que no le quieras contar las cosas. Entonces hago, hago actividades de ese estilo. Luego va, vamos a, más a cosas más tangibles, por así decirlo, como son qué deben de esperar ellos como, que, como managers que le exijan las empresas ¿vale? y hablamos pues, de todo desde establecer visión, visión de, eh, del equipo de estrategia desde desarrollo de carrera cómo tener esas conversaciones con la gente para que crezcan eh, hablamos bastante rato casi unas dos horas de cómo se da feedback de cómo hacer para que la gente reciba bien el feedback les explico técnicas de, de dar feedback, frameworks para que estructuren las conversaciones de manera que no parezcan un ataque eh, hablamos también de coaching, cómo hacer cómo hacer preguntas a la gente para que la gente sea capaz de, de encontrar las, las respuestas a ellos mismos sin que tú que estás detrás de ellos eh, guiándoles. Eh, hablamos de, de cómo hacer una evaluación de desempeño, de cómo, de cómo trabajar con gente que no está haciendo lo que se espera de ellos, pero en lugar de castigarles, pues cómo tener conversaciones para motivarles, para que la gente encuentre eh, la motivación, por así decirlo, para, para salir adelante. ¿no? Hablamos un poco, es un poco de, de todo, hay muy... Hay unas, creo que hay unas cuatro o cinco actividades en las que intento que la gente participe bastante, eh, porque eso no es un rollo. Si no, es, sí. si no estoy yo todo el rato hablando y, y eso aburre a cualquiera. Así sí. Que... sí, ahí
1: eh, yo creo que probablemente, porque lo veo en, en otros ámbitos no técnicos, no, pero no técnicos en el sentido de, de tecnología, pero sí técnicos en el sentido de que oye, yo me he dedicado a una actividad eh, donde yo era básicamente la única persona a la que se tenía que, que gestionar y luego pues me, de repente me dan un equipo y no, no sé qué hacer con él. ¿no? Eh, la visión de que ser manager tiene o, o implica una serie de habilidades, un conjunto de habilidades distintas, nuevas, que no son las que te han hecho tener éxito en el pasado en tu trabajo, sino que tienes que aprender a desarrollar esas otras habilidades para, y, y en cierta medida, y ahí entiendo que hay un una parte del proceso de duelo, ¿no? Dejar atrás parte de las habilidades que a ti te molaban de ser técnico. Es que yo me encanta programar ya, pero es que ahora programar no puedes hacer, porque si te dedicas a programar no te dedicas a gestionar equipos. Entonces, el hacer ese cambio de modelo mental, yo creo que es el chip que más, que más cuesta, ¿no? Eh, movilizar. Tal,
2: tal cual. Y en la, y en, la, en, los, en los talleres hay una parte en la que hablo de las responsabilidades de un manager y pongo programar. Y la pongo a porque en realidad yo creo que no debería hacerlo, pero eh, siempre le pregunto a la gente qué hacemos, programamos o no programamos, ¿no? Y para que la gente reflexione un poco, siempre les digo que lo que tienen que pensar es qué dejan de hacer por programar. ¿Vale? Eh, si tú programas, hay algo que no estás haciendo y a, a día de hoy ya no te pagan por programar, esa es la, la realidad, ¿no? Entonces yo le llamo el momento de la, de la vergüenza uh -huh. que, y la, cuando cuento esto, todo, siempre todo el mundo le ves la sonrisa en la cara de decir, sí, sí, por ahí he pasado yo también. Sí, sí. Eh, y es eh, cuando vas al, al, a las reuniones de, de, de los dailies, cuando vas a, a las reuniones todos los días para decir que has hecho el día anterior, eh, y es muy típico que los managers, cuando están empezando, digan, pues no podía avanzar nada. Sí, eh, sí. Ayer, ayer estuve en esta, reunión, en esta reunión y no he podido avanzar nada. Eh, y al día siguiente, pues eh, la tarea sigue sí bloqueada. Y le llamo el momento de la vergüenza, o pues, no te das cuenta que está diciendo, joder, estoy bloqueando yo al equipo. Eh, estoy todo el día diciendo lo mismo, con excusas de por qué no he avanzado con esto. Y, y es el momento que tienes que darte cuenta que es que ya nuestro no trabajo es eh, ese. ¿no? Y lo que decías del momento de duelo, yo. Estoy haciendo una campaña desde hace un tiempo por reivindicar que la gente no tiene por qué quedarse como managers, ¿vale? Eh, si, esto, hay un, de hecho hay un post muy bueno, eh, se le llama, eh, de una chica se llama Charity, Charity Mayors y el post se llama el, de Manager Pendulum. Y lo que dice básicamente, y estoy muy de acuerdo con ella, es que pasas a ser manager y eso no significa que ya, que ya seas manager para toda tu vida, ¿no? Tú puedes volver a programar. Y luego puedes volver a ser manager y luego volver a programar. Y, y es bueno, porque, porque te actualizas, porque aprendes, porque vuelves a estar en el día a día, entiendes los problemas que hay, porque los problemas van cambiando.
1: Te pones y... de espejo, ¿no? Es como ahora soy yo el gestionado y
2: veo, veo las cosas exacto. del otro lado otra vez. Uh -huh. Exacto, exacto, exacto. Y, y, por ejemplo, en mi caso, yo llevo dándole vueltas a esto bastante tiempo y después de tengo que, tengo que darle, o sea tengo que seguir pensándolo bien pero no descarto volver a programar, sinceramente, ¿vale? Sí. Creo, que, creo que, que es positivo, que no, no, no debemos ver la carrera como algo fijo, como algo en el que ahora que ya soy manager ya, es lo que, ya, ya no queda otra, porque yo sigo echando de menos programar, ¿no? Programar, ser manager tiene muy, cosas muy buenas, eh, pero son, tú lo has hecho muy bien antes, son muy distintas a, a programar, ¿no? Y, y yo echo de menos algunas cosas de programar, el tiempo de foco, por ejemplo, es una cosa que echo hecho mucho de menos, sí. ¿no? que tú te gestiones tu tiempo, el que tengas horas dedicadas a un problema y tu trabajo sea perseguir ese problema hasta que lo resuelvas, eso me, 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 me lo echo mucho de menos como manager no, esas cosas no las tienes, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sí, pero es curioso porque eso que, que tiene todo el sentido, eh, las organizaciones parece que no están muy preparadas para, para gestionar, casi ni, de hecho ni siquiera están preparadas para tener eh, técnicos mayores, ¿no? yo, yo vengo del mundo de la, de la consultoría donde se jugaba con aquello del up or out, es como tú empiezas de junior, luego pasas a senior y en algún momento o pasas a gerente o te vas de la empresa, porque no, no están pensadas las empresas para tener seniors muy mayores, que digan no yo es que hago un trabajo técnico pero de categoría. Eh, y, y parece que, que es eso, es como el, la forma de ascender eh, a nivel prestigio, a nivel incluso económico, es por la vía del management. Y la otra, sí, como que eso. la tienes vedada. Y ya lo del péndulo, ya ni te cuento. O sea, eso hay alguno que le ha tenido que explotar la cabeza solo de escucharlo, ¿no? Es como, de hermana, sí, y vuelvo a, vuelvo, a, vuelvo a las trincheras. No, esto, no...
2: esto está cambiando, ¿eh? Eso está... Yo creo que eh, en España, no todas las empresas, pero pero muchas ya empiezan a tener lo que se le llama las dos, las dos ladders, ¿vale? las dos escaleras, eh, la parte ética y la parte de gestión. Y te pongo ejemplos de empresas que yo conozco en España ahora mismo que, que tienen eso. Pues, por ejemplo, lo tienes en Cadify. ¿vale? Eh, lo tienes en lo que era 20, antiguamente, en Telefónica. Eh, lo tienes en Lo Quiero. Eh, ese tipo de cosas ya, ya empiezan a ocurrir. En Eventbrite lo tienes también. Tú, tú puedes crecer... Como manager, o puedes crecer como, eh, como técnico. Y lo que tienes son. A mí me gusta decirlo, la gente, la gente tiende a pensar que, que. Tú lo has dicho bastante bien, ¿no? Up or out, que para, para crecer el paso siguiente es manager, ¿no? Y a mí me gusta que la gente lo vea de otra manera. Y es como que es un salto lateral, ¿vale? Saltas hacia otra escalera diferente. Y. Y el hecho de que vayas a trabajar diferentes significa que tienes responsabilidades diferentes, que tienes tu que trabajo es, es, es diferente, ¿vale? Y luego, dentro de, del, del ladder técnico, pues puedes crecer hasta... Ahora se le llama Tech Fellow o Distinguished Engineer, que son unos nombres un poco peculiares, pero eh, ese sería sería el top. Bueno, el top sería CTO, por así decirlo, ¿no? Y luego sería Distinguished Engineer eh, o Tech Fellow. Y, y en Manager, pues podría ser, o CTO también, o podría ser VP eh, o cosas así, ¿no? Ahora... ¿Cuál es el problema en tecnología? El problema en tecnología es que ese nombre significa diferentes cosas en cada empresa. ¿vale? Sí. Una persona puede ser CTO de su propia empresa, en la que trabaja él solo o ella sola, y es CTO, eh, pero claro, ser CTO de Amazon es algo completamente diferente. ¿no? Eh, sí. Tienes, a, tienes eh, a tu cargo a, a 50.000 personas. Eh, entonces, es el mismo, el mismo nombre, pero las responsabilidades son muy, muy diferentes. ¿no? Eh, pero sí, ahora, ahora es muy normal ver los dos... Los dos sí. Los dos ladders, ¿vale? las, dos, las dos carreras, por así decirlo.
1: Y dentro de esa, de esa carrera, de, eso, de esa escalera eh, más técnica, eh, uno de tus últimos grandes éxitos es el cuando hablabas de seniority, ¿no? de, de qué implica crecer, que no es, no es solo ir teniendo mayores capacidades técnicas, uh -huh. sino ir asumiendo cosas que no son de gestión, pero se le parecen ¿no? en, en algún sentido. ¿Cuáles son sí. esos, esos elementos de crecimiento dentro de una carrera, aunque sea técnica, pero que tú puedes expandirte y ser algo más que un, que un técnico de,
2: de base? Sí, a ver, la, eh, 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 hace, no sé, hace cuánto ha sido, pero alguien, un amigo me decía por Twitter, porque le estaba planteando, por privado, le estaba diciendo, oye, me estoy planteando volver a, a programar, eh, ¿tú, qué, ¿tú qué lo has hecho? Porque esta persona eh, ha estado de, de manager y ahora ha vuelto a programar, y me decía una cosa que me hizo mucha gracia. Me dice, mira, eh, a determinada altura o determinado seniority no hay mucha diferencia. <ríe> o sea, cuando, cuando eres una persona muy senior a nivel técnico, también te pasas muchas horas reunido, ¿vale? Hmm. Y revisando documentos y trabajando en, en, en estrategia y cosas así. Más técnica y menos relacionadas con las personas, pero, pero es así. Entonces, una cosa que vas a ver en todas, si tú te pones a buscar ahora mismo... Las, de, de las, las, las guías de carrera ¿vale? de, de la mayoría de empresas que, que las tienen publicadas la mayoría de gente y te miras a partir de senior y en todas las cosas comunes como son que tengas autonomía que sepas comunicar eh, que tengas ownership eso lo van a pedir en todas ¿qué significan esas cosas? pues lo que te van a exigir es que de ti esperan como senior primero que sepas comunicar bien y motivar a la gente y influenciar a la gente sí. ¿vale? segundo que, seas, que tengas autonomía, eso significa pues, que no te y no tengas que venir tu mano y decirte, "Oye, estoy que hacerlo, que tú sepas que eso es importante y que tú seas capaz de, decir, "Oye, vamos a hacer esto", ¿vale? Sin que tenga que venir nadie detrás de ti a hacerlo. El ownership es que pues que te hagas dueño, por así decirlo, de la parte en la que, en la que tú trabajes que, que no tenga lo mismo, ¿no? Que no tenga que venir a nadie a, a decirte, "Oye, estoy que hacerlo mejor, esto se puede mejorar", sino que tú mismo seas capaz de decir, "Oye, este área que soy yo el que la lleva". Eh, no está bien hecha, vamos a hacerla bien eh, o esto es importante para el, para el usuario final o para el cliente vamos a hacerlo bien, etcétera ¿no? eso se va a buscar en, en todas las, las áreas y, y es una cosa que yo he hecho mucho de menos muchas veces, ¿vale? veo, veo a, mucho, a muchas personas que, que han ido creciendo a nivel técnico y que simplemente por llevar en el sector años piensan que se les debe un respeto por así decirlo, ¿no? y, y yo no lo veo así, ¿vale? yo creo que, que que, cuando, que hay gente que a lo mejor lleva menos tiempo en el sector y que para mí muestra una actitud de más madurez y más seniority, tipo así decirlo, que otros que llevan 20 años trabajando en esto. ¿vale? Porque no solo lo, lo que decíamos antes, ¿no? esto va de trabajar con personas. Y el hecho de que seas muy bueno técnicamente no, no es suficiente. ¿vale? Sí, sí. Hay, mucha gente, hay mucha gente que es muy buena técnicamente. Y, y si... Si, vamos, o sea, si, si tu único argumento es que se me da bien por amar, pues sinceramente lo vas a pasar mal, porque es que hay mucha gente en el mundo. Eh, y, y que haya gente que se le mejor para amar que a ti es muy probable, ¿no? Porque eh, por, por estadística pura, ¿no? Ya sé que todos, no sé si lo conoces, se llama el sesgo de la media,
1: eh, pero todo el mundo. Sí. Todo... Como es, el, el 80% de los conductores cree que conduce mejor que la, que la media. Exacto,
2: exacto. Pues exacto, ya, ya aplica a todo, ¿no? Todos pensamos que estamos por encima de la media con, con respecto a cualquier cosa, ¿no? Eh, pero la realidad, la realidad es que es que por estadística pura, pues muchos no lo estamos, ¿no? No estamos por encima de la media. Y,
1: sí, no, y, entonces, y, tienes... y como, como decías que cada vez hay menos ámbitos en los que yo solo por mi excelencia técnica puedo triunfar en nada. Es, es decir, ya, es que me pongo en, en terrenos que no tienen nada que ver, ¿no? Un pintor que pinta él solo, y él solo pinta, pero es que como no te separas mover en el mercado de los galeristas, o no te es que no venden ni un colín. Tendrás cuadros perfectos colgados en tu casa, pero a nivel generar actividad económica y moverte en el mundo de la empresa, tú solo no vas a ningún lado.
2: Es, eso es tal cual. Hay, 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 hay gente, pero muy, muy poquita, que en tecnología que, que están solos y que les ha ido muy bien porque son, pero porque son literalmente genios, ¿no? raras rara avis, por así decirlo. Y, y existen casos. ¿vale? Hay, un, hay un chico, un español, que um, es el autor de uno de los frameworks de programación en 3D en Japón, sí más famosos del mundo, que es CILJS. Eh, eh, y, y creo, no sé se si seguirá, hace mucho que, que, que no, no le no sigo la pista pero trabajaba de consultor para las empresas que le daba la gana a él, básicamente, ¿vale? Uh -huh. eh, pero claro, es que, es, que, es que esa persona es excepcional, ¿vale? O sea, ese sí que está por encima de la media eh, y, y entonces se puede permitir ese tipo de lujos, ¿no? Pero la mayoría de los mortales no nos podemos permitir esos lujos. Entonces, eh, si queremos hacer algo, algo como tú lo has dicho, bien has dicho antes, que tenga eh, éxito, algo, algo grande, por así decirlo, necesitamos colaborar, necesitamos que, eh, tener relaciones con otras personas y entre, entre varios, ¿vale? sacar pues, el, 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 el próximo mejor videojuego, lo que sea, ¿vale? Pero sin, sin, sin gente, yo creo que a veces también nos pasa a los técnicos que a veces sobredimensionamos el talento que tenemos y la repercusión que tenemos, ¿vale? Y sí. a mí me gusta verlo como eh, Android, el sistema operativo de Android, que yo, yo trabajaba en él cuando estaba en Google, eh, solo en Londres, ¿vale?, Solo en Londres hay una piscina entera trabajando en el sistema operativo de, de Android, ¿vale? O sea, solo en Londres hay como 2.000 o 3.000 personas trabajando para Android, ¿vale? Pero es que luego en San Francisco hay otras 3.000 personas, pero es que luego vas a Taipei y hay otras 4.000 trabajando o 2.000 trabajando, ¿sabes? Uh -huh. que, que por muy listo que seas sacar ese tipo de, de cosas que tienen un impacto tan global, no vas a ser capaz de hacerlo, esa ¿vale? uh -huh. es la realidad.
1: Eso, eso te coloca un poco ¿no? en el, eh, te da perspectiva ¿no? claro. el impacto por mucho que sea es, 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 un, es un poquito y fíjate justo ayer eh, echaron en la tele pues eh, un documental que hablaba sobre la construcción de la presa de Aldea Dávila en Salamanca y, y claro lo ves y es la dimensión del proyecto y, y por muy bueno que tú, o sea es que el impacto que tenía una persona en construir algo en, de esa dimensión es pequeñito, ¿no? Y dices, joder, es que hacen falta miles de personas coordinadas, eh, con un montón de esfuerzo, de talento distinto, colaborando, para llegar a hacer algo así. Y, y eso lo puedes aplicar a cualquier a cualquier ámbito. ¿no? Hay una parte de lo que, de lo que venías diciendo que, que me lleva a otro punto, ¿no? Que es esa parte de la autogestión de la carrera profesional. Es decir, hay tantas opciones, tantas habilidades que uno tiene que desarrollar, tantas decisiones que tiene que tomar que exige tomar un poco las riendas, ese ownership del que antes hablábamos, aplicárselo a uno mismo. Eh, ¿Tú cómo ves a la gente en ese sentido? Yo a veces tengo la sensación de que hay gente que se deja llevar un poquito a, a donde me lleven y no, no, no se pone al volante.
2: Eh, eh, bueno, tal cual, tal cual de hecho, ayer, ayer estuve hablando, pues casi creo que una hora y media, con un antiguo compañero que quería, tenía dudas profesionales y quería a que habláramos un poquito para que le orientara. y la cantidad de gente que me escribe por Twitter es flipante, ¿eh? con, oye, tengo dudas, no sé qué hacer con mi futuro, y, y, y como manager, parte del trabajo es este también, ¿no? el, el orientar a la gente, y, y es lo que dices tú la gente, cuando tú a la gente le preguntas, pero, ¿tú qué quieres? ¿Qué te has planteado? vale ¿Te, te, has, te, has, te has parado a, a pensar qué te apetece hacer? ¿Qué te motiva? Si mañana te levantas por la mañana, ¿qué querrías estar haciendo? Y la gente muchas veces no te sabe decir eso. Uh -huh. Liter literalmente, ¿no? Porque, digamos, han ido con la inercia y, y van, van siguen el día a día, eh, se dejan llevar por así, decirlo como tú lo has dicho, ¿no? Y a mí me gusta, y de hecho en el, en el curso eh, hablo bastante de esto, eh, creo que la gente debería reflexionar más, vale dedicar más tiempo a ser más introspectivos, a decir, oye, eh, me gusta lo que estoy haciendo, me motiva, eh, sobre todo... Yo, yo creo que somos unos privilegiados ¿vale? en, en tecnología. Y mis hermanas, ya tengo tres hermanas, pues no tienen la suerte que tengo yo, ¿vale? Que yo mañana, si cambio, quiero cambiar de empresa, puedo cambiar sin ningún problema. Eh, o sea, es que no tengo, si, si quiero, y no yo porque es especial, ¿vale? En, en este sector... Puedes pasar de una empresa a otra de, 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 de un día a otro, ¿vale? Sin, sin mucho, sin hacer mucho, sin esforzarte muchísimo, ¿no? Y puedes cambiar y puedes, de repente, a lo mejor trabajas en una empresa pues, como Cabify, que se dedica al transporte, pero si, si te apetece, te puedes cambiar incluso al CERN, ¿vale? Eh, Con más esfuerzo, probablemente, sí, pero, pero puedes hacerlo, ¿no? Tienes, esas posibilidades están ahí. La mayoría de la gente no tiene esa suerte que tenemos nosotros. Y, y a mí me da la sensación de que la gente no reflexiona suficiente sobre esto. Y se, deja, y se deja un poco llevar por, por la inercia. Y deberíamos pensar, pues eso, ¿qué, qué, ¿qué trigger tienes? O sea, cuando te levantas por la mañana, te levantas motivado, ¿te apetece ir a trabajar? Porque si lo piensas bien y no te apetece ir a trabajar, estás en un sector en el que es un poco una pena ¿no? que, que, que estés así, porque la, la mayoría de nosotros podría cambiar de trabajo sin ningún problema. Eh, Así que, bueno, lo que has dicho, es, es, bueno, la, la mayoría de las personas no tienen un control sobre su carrera, ni tan siquiera se lo han planteado. Hay una, yo comparto, de hecho esto lo tengo compartido público, una plantilla de, que he ido copiando, no, no es mía. Eh, hay preguntas que cogí de, de Google, de un documento que había en Google, otras son de, de una chica que se llama Lara Hogan, que, que comparte las metas de gestión, y es un documento en el que se te hacen, se, se lo hago a todas las personas que yo gestiono, en algún momento les, les hago que, que rellenen ese documento y luego tenemos una conversación sobre ese documento. ¿vale? Y en ese documento que, que te encuentras, pues preguntas de este estilo, ¿cuál es el trabajo en el que más has disfrutado y por qué? ¿vale? Uh -huh. ¿Cuál es el trabajo en el que más has aprendido y por qué, por qué piensas que, hay, que aprendiste más? Cosas de este estilo, ¿vale? ¿qué te motiva? ¿Qué buscas? ¿Buscas influencia? ¿Buscas dinero? ¿Buscas eh, autonomía? ¿Buscas autoridad? ¿Qué es, lo, qué, es lo que, ¿Qué es lo que estás buscando en tu, en tu carrera? ¿no? Y, y cuando la gente hace eso, muchísimas veces... Eh, sin llegar a la conversación, que, que yo creo que es lo más interesante, porque es cuando empiezas a hacer preguntas en Dagar, eh, mucha gente me dice, jo, eh, esto me ha, dado, me ha hecho darme cuenta de que no estoy haciendo lo que me apetece. Eh, o de que, de que estaba poniendo esfuerzos en cosas que no quiero hacer. Por ejemplo, mucha gente que me dice que, que le ha pasado que estaba, estaba empeñado en ser manager, y a mí, lo que, cuando, más, cuando mejor me lo he pasado, es por amando. Y uh -huh. eh, yo siempre, cuando pasa esto, siempre pregunto, ¿por qué quieres dejar de programar? Si te divierte, ¿por qué? Porque has pensado que el siguiente, el siguiente paso es dejar por amar. Y mucha gente lo que dice es... La verdad es que, no, es que no me lo he pensado. Simplemente pensaba que es lo que había que hacer.
1: Sí, seguro que habrá gente que lo viva como un, como un caerse el caballo. ¿no? Es como, ostras, eh, he dedicado una hora a pensar sobre cosas que nunca había pensado, ¿no? un par de horas a, a reflexionar. Eh, yo creo que a veces eso da un poquito de miedo, ¿no? porque es como que como abra ese cofre... A saber qué tengo que hacer, ¿no? Eh, yo solo lo veo también cuando hablas desde el punto de vista del coaching y demás. Ves mucha gente que tiene miedo a abrir ese, ese melón. Porque entonces, ¿qué decisiones tengo que tomar con respecto a mi vida? ¿no? ¿Qué, qué claro, cosas? Creo, ¿A qué le tengo es, que dar la vuelta? Y uff, eso mejor me, es me pongo Netflix un ratito.
2: Es exactamente así. Además, yo, o sea, yo, por ejemplo, que lo hago, yo, yo, yo estoy, he estado en trabajos en los que sé que la motivación no es la correcta pero, pero sí sé que sí estoy porque quiero estar en ese momento me explico eh, ha habido veces que estaba en un trabajo porque me pagaba muy bien y lo que quería era justamente ese trampolín ¿vale? ese dinero ese colchón para que me permitiera luego hacer cosas que me gustaban más uh -huh. pero he sido consciente de, ese, de eso ¿vale? Eh, y, y creo que es lo que mucha gente no, no es ¿vale? no es están, están donde están, pero no son conscientes de por qué están ahí. Eh, mm. Suena un poco filosófico, pero creo que pasa muchas veces.
1: Sí, además creo que es una reflexión que hay que hacer de manera permanente. Yo creo que, eh, yo me acuerdo cuando yo empecé en, en consultoría, te decía, no, yo voy a estar aquí dos años para coger experiencia y luego me voy a otro sitio. ¿no? Y lo que te das cuenta con el paso del tiempo es que dos años son un pap. <ríe> y cuando te quieres dar cuenta, estás a punto de ser el gerente o el manager y digo, que yo no quería esto, que yo era solo dos años para, para hacer otra cosa. No. Eh, y el replantearse eso de manera frecuente creo que es útil. Todo, antes lo has dicho, has dicho una frase que se me ha quedado, ¿no? Es, es oye, yo cuando deje mi, mi actual empresa, es decir, tú, tú ya vives con una visión de cuál va a ser mi próximo paso. Y mucha gente no está viviendo con esa visión de próximo paso. Es como, yo hasta aquí, uf, ya me despreocupo durante un tiempo y no me vuelvo a preocupar hasta que me echen. Es como, hostia, mmm, sería casi mejor tomar las decisiones tú a priori que, que dejarte llevar por, por un externo.
2: Tal cual, tal cual. Sí, y es, y es, lo que, es lo que decíamos antes, sobre todo en este sector, ¿vale? Porque, porque al final, eh, pues a ver, yo por ejemplo, a de mis hermanas es, es técnica de rayos, ¿vale? Eh, las personas que te hacen los tags y cosas así, ¿vale? En los hospitales. Pues ella, ella quiere ser eso y, su, y sabe que su carrera es esa ya para el futuro, ¿vale? No ser que luego eh, se plantee a lo mejor, yo qué sé, enfermera o algo así, pero ella de primera se lo toma como su carrera para el futuro, para siempre, ¿vale? Eh, pero es que en tecnología es, es casi lo contrario, ¿vale? Lo, lo normal es que no estés mucho tiempo. El otro día, eh, eh, hacía eh, en uno de los cursos que hago, había una persona que llevaba creo que me dijo treinta y pico años en su empresa, ¿vale? Eh, que me quedé fascinado. Eh, y, <risa> creo que es la primera persona que conozco que ha estado tanto tiempo trabajando en una empresa de tecnología. Y, y eso, eso es muy raro nuestra, en nuestro sector. ¿no? Entonces, eh, yo siempre me he planteado la, la vida como en, en este sector, como después de aquí, ¿qué? ¿Vale? Y también te digo que esto me viene de... Llevo un año que lo pasé muy mal, porque estaba trabajando en una empresa eh, en la que... No, no estaba nada a gusto, nada cómodo, tenía bastante estrés, y, y claro, yo estaba en Salamanca, y tenía miedo de, ostras, si me voy de esta empresa, no hay más, ¿vale? Eh, me va a tocar irme de Salamanca, y tenía mucho miedo a eso, y, y recuerdo que, tenía, que, que, que lo pasé bastante mal durante un tiempo, y dije, mira, si va a pasar, que, lo, que, que pasa a lo grande, y no fui a Nueva York, y... Eh, <risa> Y, y la realidad es que estaba muy equivocado, ¿no? Había muchas, otras muchas empresas, eh, no, no hubiera pasado mm. nada. Había o sea, abierto esa empresa y habría, había otras más en Salamanca, no, 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 es, no solo estaban esas empresas, ¿no? Eh, pero la visión que yo tenía, ¿no? Por así decirlo, tenía una, una visión muy cerrada de, 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 la, de la realidad y, y a veces eso no nos deja, eh, nos mete en esa, en esa rueda de, de hámster, por así decirlo, en la que, en la que no, te da, no te das cuenta. Una... Una, una, una directora de Google me dijo un día una frase que estábamos en un, en un taller de... en Google hacen una especie de, de conferencia anual en la que todos los managers de Google se pueden apuntar. Hay pocas plazas, pero el, si, te, si te cogen, te, te, pues te vas a una ciudad del mundo y nos reunimos todos. Y ahí, durante tres días, son todo charlas, ¿vale? De, uh -huh. de, de gente más, más senior de, pues, contando experiencias. Y una señora, una directora nos contó una cosa que a mí me... me yo creo que todos los que estábamos en la sala dijimos, joder. Eh, porque nos dijo, oye, a veces lo estás pasando mal en una compañía, en un equipo, y van pasando los años, van pasando los años, y tú estás esperando a ver la luz al final del túnel, y a veces es que no hay luz al final de ese túnel. Eh, a veces lo que, tienes que, lo que pasa es que tienes que irte de esa empresa uh -huh. porque no va a cambiar por mucho que tú, que, tú, que, tú, que tú te empeñes. O el equipo no va a cambiar mucho que tú te empeñes. ¿no? Y, y eso es completamente cierto. ¿vale? Entonces, en, este, en nuestro sector estar pasándolo mal para la mayoría que poco como todo ¿no? que habrá, habrá gente que no tenga tantas posibilidades pero yo creo que la mayoría en este sector tiene posibilidades de cambiar de, de trabajo entonces sí. pasarlo mal es, es un poco gratuito, casi, porque, porque te puedes cambiar de empresa, ¿vale? Porque hay muchas, muchísimas.
1: Sí, pero fíjate que, que, que el, el punto es cuando dices, en este sector sí, en otros igual menos, pero yo, yo soy un convencido de que hay muchas más opciones de las que, es que incluso trabajando como autónomo y resulta que tienes un mal cliente, hasta un poco el cliente, quiero decir que, que al final... Hay muchos yo cada vez que yo que se bajo a Madrid no y, y pasas por los polígonos, digo cuántas empresas hay solo en este giro de cabeza que he hecho cuántas empresas distintas para las que yo podría trabajar ahí aquí, o sea por qué voy a quedarme encadenado a un para pues que hay un miedo ese más vale malo conocido que bueno por conocer tenemos ahí como una rémora que parece que nos impide dar el pasito decir venga vamos a vamos a romper un poco la baraja y a, y a mover el árbol no pero pero yo estoy convencido de que hay muchos más ámbitos O sea, es que claro si tú te metes yo me acuerdo que tenía amigos en, en Salamanca me decían no es que es que claro yo quiero quedarme en Salamanca y claro si tú te empiezas a poner restricciones eh, autoimpuestas pues claro te vas quedando conmigo. no yo quiero cerquita de casa de mis padres y en el trabajo que yo quiera y que me pague no sé cuánto y que no sé qué y, pues entonces eh, el óptimo paretiano que sale o el óptimo eh, de la investigación operativa que sale de ahí pues no no te va a llevar a ningún sitio pero si tú empiezas a eliminar restricciones, de repente se te abre mucho el campo de acción, ¿no?
2: Claro, sí. Yo, yo, o sea, yo tengo una visión un poco... algo diferente de eso, pero... Eh, primero, es, es muy de Salamanca eso que has dicho. <risa> <risa> eh, y también lo de... Lo de es, que, es que en este trabajo eh, estoy fatal, pero es que donde voy a ir. Eh, eso es muy de Salamanca. Eh, pero luego, creo que, que en ciudades como, como Salamanca en determinados sectores y a determinada edad lo tienes muy complicado y eh, eso lo, 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 lo estoy viendo muy de cerca por, por desgracia con, con bueno, mi expareja eh, llevan el, lleva buscando trabajo dos años y pico eh, uh -huh. y, lo, y, y, y literalmente lo que, da igual lo que salga y uh -huh. no sale <ríe> y esa es la realidad y, y yo creo que, que ciudades como como Salamanca a lo mejor es que estoy un poco pesimista, eh, pero se van muriendo poco a poco y, y, y no se pone remedio. No, el, el, no, no veo que haya ningún, ninguna, ningún cambio, por así decirlo, por parte de, de ninguna administración para que... Ni, 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 me da igual a los partidos políticos. De, por parte de nadie no veo que, que se tomen acciones que ayuden a que las ciudades como, como Salamanca tengan, tengan un futuro. ¿no? Me, me da la sensación... Yo cuando llevo un año aquí viviendo... Y, y me da la sensación de que la ciudad no ha cambiado mucho desde, desde el punto de vista de, de las oportunidades que hay para la gente creo que cada vez se reducen más. O sea, a, lo mejor, aquí, a lo mejor es que soy muy negativo últimamente con, con esto, pero, pero así, así, esa es la sensación que tengo yo.
1: Creo que es, que es una, una realidad. Eh, yo pues, soy de Salamanca, dejé de vivir en Salamanca hace 25 años, pero ahora vivo en Aranda de Duero. Quiero decir que al final me he ido cada vez más, más a pequeño. ¿no? Eh, después de haber vivido en Bilbao, Madrid y tal. Pero te das cuenta que al final incluso las ciudades medianas como un Zaragoza, un están peleando por, porque Madrid no se coma todo es que tú miras incluso por densidad de población miras el mapa de España y ves Madrid como un sumidero que se va comiendo a todo el mundo y, y claro es que es una parte de administraciones pero yo creo que es a nivel sistémico tan difícil revertir esa situación es decir, ¿qué puedes hacer? es que podrías montar una mega empresa en Salamanca y aún así solo generarías dos puestos de trabajo y todo lo auxiliar no acompaña entonces y, sí. y es muy difícil para, para alguien individualmente cambiar eso entonces tú vas con el, con el flow pues te vas a vivir a, a Torrelodones, o donde haga falta para estar cerca de Madrid y para poder vivir cerca de eso y es una pena porque por otro lado y, y era una de las cosas que tenía por ahí vivir en provincias es, es muy satisfactorio sobre todo para los que venimos de provincias que es lo, lo que conocíamos de pequeños el sí. estilo de vida es muy agradable
2: sí, vamos. Eh... A ver, yo echo hecho mucho de menos eh, cosas de Londres, <ríe> la, la comida, por ejemplo, eh, que es muy internacional y puedes probar todo lo que te dé la gana, pero la tranquilidad de vivir en Salamanca. Mira, yo hago una cosa ahora todos los días, eh, que no, antes no lo hacía, eh, pero ahora, ahora lo he cogido por costumbre y, y en una ciudad grande no, no me vería haciéndolo, ¿vale? Y es que me bajo todos los días a una terraza eh, a trabajar una horita, eh, tenga reuniones, no tenga reuniones, las hago desde, desde la terraza. Eh, tomando el sol, más a, estoy más a gusto que, que en brazos, como suele decir. Y, y esa tranquilidad de decir, eh, me voy a dar un paseo eh, y no hay, no hay esa locura, por ejemplo, que en, en Londres parece que eh, o vas rápido o te llevan. Eh, y esa tranquilidad no la tienes. De hecho, a mí creo que he cambiado radicalmente de, de antes estar todo el día con el coche, ahora voy andando a todos los sitios, ¿no? Y es que. De hecho, a veces me dicen, pero ¿por qué no cojo el coche? Y si, si se me queda pequeña la ciudad. O sea, si, si, en 10 minutos eh, me
1: he salido, ¿no? Como... <risa> exacto,
2: exacto. Pero o sea, eso, eso da, da una... Eh, o sea, tú hay mañanas... Yo tengo, como tengo compañeros por, por todo el mundo, ¿no? En Eventbrite hay gente... Hay oficinas en, en, en Argentina, en San Francisco, en, en Madrid. Y, y yo hay mañanas en las que he ido al médico, a la peluquería, ¿vale? Y aún así me ha dado tiempo a trabajar mis horitas... Eh, y todo tranquilamente, y hay gente que en Madrid va por ir a la peluquería y ha perdido dos horas y media, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y eso eh, se, no se paga, sinceramente literalmente es una calidad de vida, como te decías, es, es tremenda, es, es se ve muy bien, y aparte que eso a mí, por ejemplo, lo que más me llama de vivir aquí, yo aquí una de mis semanas sí que está en Madrid, pero estas dos están aquí en, en Salamanca, y... Comer los fines de semana, con la pandemia nos ha fastidiado un poco ahí, pero eh, comer los fines de semana con mis hermanas, con mis padres, mis sobrinos, pues, pues eso no se paga, eh, uh -huh. eso...
1: Yo, yo recuerdo que eh, cuando trabajaba en Madrid y me contaban gente, pues la dinámica que tenía con los hijos, ¿no? Es que yo a mis hijos los tengo que levantar a las 7 para poder llevarles a casa de sus abuelos, que son sus abuelos los que les ponen la ruta para que vayan al colegio y tal. Y claro, yo, mi vida de ir al colegio siempre fue, pues eso, ahí a los colapios 10 minutos de, de casa, para arriba, para abajo, claro. ¿no? eh, claro. Y mis hijos aquí en Aranda, pues estarán 5 minutos literales en, en llegar al cole. Digo, ostras. Eh, eso tiene mucho impacto en la, en la vida de uno, en la vida de, de los. De... No, pero pierdes oportunidades, pero pierdes. Digo, déjate, que las oportunidades ya vendrán, pero de momento el día a día hay que vivirlo sí, así. Eh. ¿no?
2: Mira, mira, me pasó a mí el, el sábado, fue el cumpleaños de, de uno de mis cuñados, y, y tuvimos una, pasó una cosa que, que en una ciudad grande creo que es casi imposible. ¿no? Yo estaba en mi casa, a ver, a ver, acaba de comer, y, y me ha puesto un WhatsApp y me ha dicho, cuñado, trae hielo, es que no va a tomar un gin toni. Eso significa, compañero, vente a mi casa. Uh -huh. Y he a su casa y nos hemos tomado un par de cinturones juntos. Y eso para mí es calidad de vida. ¿Sabes? El poder decir, pues, me apetece ver a mi hermana y me voy a ver a mi hermana. Me apetece ver a mi cuñado y me voy a ver a mi cuñado. Eh, que en, en, en Londres, por ejemplo, teníamos amigos y, y había que planificarlo. Y esa es la realidad, ¿no? Porque eh, hay que hacer agenda
1: misma. igual que si fuese en, eh, business meetings. ¿eh? Es como... sí. <risa> igual, igual. Eh, exacto, exacto, exacto. Oye, y esa parte de trabajar en, en remoto eh, que facilita pues, tener este, este equilibrio eh, y entiendo que tú en, en tu trayectoria pues, lo habrás estado viviendo de manera más o menos habitual a lo largo de los años y sin embargo ahora como que a mucha gente le ha caído lo del trabajo en remoto casi por obligación y se están viendo. Eh, ¿Tú qué, qué factores consideras que... que son de éxito para poder trabajar en remoto de una manera razonablemente eficaz, productiva, generando buena relación con la gente, ¿qué podemos aprender los que nos ha caído o los que les ha caído trabajar en remoto de repente de los que lo lleváis haciendo más tiempo?
2: Bueno, yo, a nivel, o sea, por, por un lado está tú, tú mismo, ¿vale? Que eso es importante, el, el aprender a gestionarte eh, y a la gente que tienes alrededor, ¿vale? Eh, es decir, eh, tú estás trabajando en casa, pero estás trabajando. Vale, a mí yo recuerdo mi primera vez en remoto eh, <ríe> con la primera vez que trabajaba en remoto, mi madre iba a casa y me decía, oye, que te vengo a traer no sé qué. Mi suegra, oye, que te vengo a traer no sé qué. Y yo les tenía que decir, oye, que, que sabes que, que, que yo estoy trabajando. O sea, que sí, que estoy en casa, pero estoy trabajando. Eh, y me tocó educar mucho a la familia, decir oye, que no. O, o mi, mi, mi es pareja que me decía. Oye, eh, ya que estás, ¿por qué no haces tú esto? Y le digo, a ver, que tú vas a la oficina, pero mi oficina está aquí, ¿vale? Que yo estoy trabajando, sí. ¿sabes? Y eso me costó bastante, y a mí, educarme a mí mismo, ¿vale? Eh, sí. Me refiero con educarme a mí mismo, el ponerme disciplina, el ponerme decir, oye, eh, has empezado a las 7 de la mañana, pues a lo mejor a las 5 tienes que dejarlo, ¿vale? No sigas, porque yo las primeras veces, yo podía empezar a las 7 de la mañana a trabajar, porque eh, nos levantábamos bastante pronto, porque mi, mi, mi pareja entraba a las 8, y... Y entonces yo me levantaba, me levantaba con ella y ya me ponía a trabajar, ¿no? Y claro, llegaba, llegaba la tarde y a las 7 de la tarde yo seguía trabajando. Y cuando antes lo pensaba decía, ostras, que en realidad llevo aquí 12 horas sentado ¿vale? y sí. trabajando. Y, y entonces me empecé a poner, a poner rutinas, ¿vale? Pues, por ejemplo, eh, a, a las 6 a las de la tarde me voy a dar un paseo o a las 6 de la tarde me siento en el jardín que tenía que tener, en ese momento una casa que tenía jardín me salgo al jardín y me tumbo tranquilamente o me tomo una cerveza o me tomo una cocada pero me ponía rutinas para forzarme a parar ¿vale? porque porque si no me podía echar las olas muertas y eso luego acaba pasando factura siempre eh, o por lo menos a mí me ha pasado que luego uh -huh. llega un momento en el, que, en el que de repente dices estoy quemado
1: ya, de cabeza ya, ya. de
2: cuerpo sí. de resultado del trabajo de todo sí, sí, es el de impacto todo. es brutal exacto y, y con la gente eh, yo lo que recomiendo bastante es que la gente intente no perder las rutinas que tenía en la oficina que no sé que no vas, a, no vas a tener las mismas, vale pero que sí que te pongas eh, reuniones para hablar con la gente, que te, incluso que te reúnas para tomarte un café con una persona. Eh, soy más tolerante, por así decirlo, con el, las, las conversaciones de pasillo. Eh, cuando hay una reunión no me importa que la gente... Eh, de hecho lo busco, ¿no? que empecemos la reunión hablando a lo mejor pues, de lo que hicimos ayer en lugar de ir directamente a hablar de, de trabajo ¿no? para, para intentar tener esa cercanía que tenías antes en la mm -hmm. cocina porque si no, si no la, eh, la pierdes y creo que, que eso es importante, pero para mí lo más, lo más clave es que, tú mismo, vale que te gestiones a ti porque si no eh, puedes acabar muy, muy quemado porque al final no te das cuenta, estás sentado y te tiras sentado doce horas trabajando
1: sin darte cuenta Sí, como, como me dice mucha gente dice es que el mismo sitio donde como es el mismo sitio donde tengo mi ocio, donde trabajo y, y no levanto la cara de estas cuatro paredes ¿no? entonces el, el separar ambientes o el separar, y si no puedes pues por lo menos, como tú dices, ponerme un rato de me bajo y me tomo el café abajo pero que, que tenga sensación de que miro cosas distintas, ¿no? Pues puede ser muy opresivo
2: Sí 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 a mí me da la vida lo de irme a la terraza eh, me, o sea me, a día de hoy de hecho ya algo giro como una costumbre y, y cuando no puedo porque a veces no, no se puede hacer pues eh, digamos que hasta lo he hecho o sea, lo noto mucho no como que digo hoy, hoy el día el día no es perfecto por así decirlo y es por por eso no si, si estás todo el día en el mismo entorno puedes acabar muy frustrado o sea muy muy cansado muy quemado vamos ¿no?
1: Además, yo no sé si, si tú lo oyes igual, pero esa sensación de que los trabajos de, de oficinas, una vez que pones el culo en, el, en la silla y estás delante del ordenador y acabas perdiendo media hora, tres cuartos de hora en algo, que si esos tres cuartos de hora los dedicas a dar un paseo, el impacto que tienes radical con respecto a, a tus sensaciones, a tu y sin embargo, es muy fácil quedarse atado a la silla viendo otra paginita o viendo otro cualquier cosa y después, ni he descansado ni, ni nada. Tal cual, sí, sí, ¿Sí? totalmente. Está claro que a muchos nos va a tocar ir acostumbrándonos a, a eso, a, a otra forma de trabajar. Yo lo digo que yo que ya venía acostumbrado y que pues, más o menos gestionaba así, hay días que se me hace muy pesado. A la gente que está viviendo en las oficinas y que disfrutaba de estar en las oficinas, eh, lo tiene que estar sufriendo un montón.
2: Sí, mira, la gente... De, de, de Google, de, mis, eh, mis antiguos compañeros lo están pasando muy mal sí. eh, porque el tema en Google las oficinas son una, una pasada tienes todas las comodidades entonces acostumbrados a no tener nada de lo que antes tenían eh, pues lo o sea, pasando... Trabajar en la cocina
1: en un taburete es como distinto ¿no? <risas>
2: <risas> Lo están pasando muy, muy mal claro. o sea, acostumbrados a tener gimnasio a tener hasta el médico de la oficina eh, ahora a, a tener que hacer todo, todo pues lo están pasando bastante mal
1: oye esa, esa parte de Google igual que Nueva York ¿también están las expectativas sobrevendidas o ahí sí cumplen?
2: no ahí cumplen ahí <ríe> sí <risa> la la oficina de recuerdo que fueron mi, una de mis hermanas y también mi, mi sobrino fueron a, a ver más oficinas y se quedaron anulados o sea es, para la gente que no ha vivido es, es una realidad o sea es como que estás en otro universo diferente ¿no? es las la verdad, mucha gente tiene una visión equivocada, en mi opinión, de lo que las opciones de Google y que dicen, estás en la jaula de, de oro. Bueno, mira, eh, yo te voy a decir una, voy a ser sincero, yo no he vivido mejor que en Google. Te, te digo, pero me refiero a, a, a balance, vida y trabajo. Uh -huh. Jamás he tenido mejor balance en mi vida que en Google. Yo en Google entraba sobre las 10 de la mañana a trabajar y me iba a las 6 y media de la tarde y en ese rato había comido, había cenado y había ido al gimnasio. ¿vale? Eh, uh -huh. Todo gratis, además. Eh, entonces salía a las seis y de trabajar con todo hecho, por bueno, así decirlo. Y, y son lo que, te, lo que te ofrece Google, pues es, es literal. ¿no? Para que te des una idea, en la oficina que yo estaba, tenía 13 plantas y la había un restaurante en la primera planta, uno en la octava y otro en la once. Y tenías para elegir, todos los días había desayuno con vía cena gratis, y tenías para comer, podías elegir. No, no, sé, no sé si habría 100 platos diferentes para elegir. ¿vale? Eh...
1: Igualito que el menú del día de la esquina, vamos. Sí, Con sus tres sí, primeros habría... y tres segundos.
2: Sí, sí, era, una, era, una, era una pasada porque tenías el restaurante de abajo, por ejemplo, el de la 1, había cocina asiática, mediterránea eh, y, y creo que también italiana. Y luego la, en la octava... Eh, perdón, no, la octava era la mediterránea y en la once mexicana y uh -huh. cada uno pues eran en, en, enormes, ¿vale? y tienes tu gimnasio y en el gimnasio tienes tus clases de yoga y tienes hay fisioterapeutas eh, tienes el, el médico de cabecera, también hay una consulta de médico de cabecera en toda la oficina o sea, es, es lo, pues como ves en las películas pues es literal y, uh -huh. y, y entonces la gente lo que te decía lo interpreta mal y piensa que lo hacen para que, lo hacen para que estés allí sin salir la realidad es que lo hacen porque lo que quiere Google es que tu, tu único dolor de cabeza sea trabajar. O sea, es decir, sea mm. que en tu cabeza solo esté pensar en solucionar los problemas que tienes que solucionar en el trabajo, ¿no? que lo demás lo tengas hecho. No tengas que dedicar tiempo a, a pensar lo demás. Mm. No tengas que pensar tiempo a voy a este restaurante o voy a este, voy a este otro, habrá sitio o no habrá sitio, etc. ¿no? Entonces, eh, mm. si es, yo también lo he hecho menos, sinceramente.
1: Es una, una visión interesante que, que engancha con, con algo que también tenía en mente hablar contigo, ¿no? Que es esa parte de la cultura, ¿no? de, de elementos que parecen intangibles, pero que cuando luego los pones encima de la mesa y dices no, no, aquí hay y, y del esfuerzo consciente que las organizaciones tienen que hacer para que eso se traduzca en realidad, que esto no es una declaración de intenciones, que no es un decálogo, que no es un eh, algo para mi, eh, mi folleto de responsabilidad social corporativa, sino que si te lo crees, hay mucho campo por el que, hacer, por el que trabajar.
2: Sí. A ver, yo, a, a Google creo que, que es excepcional. Lo hace muy bien y son conscientes. Por ejemplo, una de las cosas que, que está pasando ahora es que casi todas las empresas están viendo remoto y están garantizando que el remoto va a seguir. Google no. Google lo único que ha dicho es que tres días a la semana puedes trabajar en remoto. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque ellos han puesto muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero en, en las oficinas, ¿vale? Porque lo que quieren buscar... Eh, en su, en su cultura está la colaboración ¿vale? y lo que buscan es que haya mucha colaboración dentro de dentro de, 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 los, de, de la propia oficina ¿vale? y de hecho buscan eso hasta el extremo O sea, para tener una idea, si tú dices en cualquier empleado de Google dice oye, quiero irme a, a San Francisco porque con este, es, hay, un, hay un equipo allí que creo que nos interesa para este proyecto, nadie te va a decir que no ¿vale? uh -huh. y, y, y el vuelo es una pasta, el hotel es una pasta pero nadie te va a decir que no ¿Vale? porque eh, conscientemente ellos buscan que haya ese tipo de colaboración ¿no? y, y con eso que buscan? pues buscan que la gente eh, digamos así, que las, que las mentes inteligentes se asocien, eso es lo que están buscando ¿no? entonces sí. eh, todo tiene una, un porqué detrás de ello no es, no es, a lo mejor la gente se queda con, con él o le dan la comida gratis o le pagan los viajes pero la realidad es que detrás de eso eh, la empresa tiene un beneficio ¿vale? lo busca sí. y son conscientes de, del beneficio que tienen básicamente Sí,
1: eso es un, lo que se habla a veces, ¿no? Del retorno de la inversión. Ahí, ahí hay una claridad que aunque digas, oye, ¿cuánto...? Si, si tengo que hacer los números de este viaje en concreto, pues no sé si salen o no, pero en términos globales toda esta inversión que yo hago sí tiene un retorno. Yo, yo ahí a veces veo que, que hace falta dar un salto de fe y que muchas organizaciones, cuando te piden el ROI, es como, hostia, mmm, me estás pidiendo que, que te justifique al, al céntimo una serie de cosas que o te las crees o no te las crees y si no te las crees pues déjate de, de historia ¿no?
2: sí exacto eso, eso pasa mucho ¿sabes con qué? con, el, con los los presupuestos de, de, de aprendizaje ¿vale? los presupuestos que tienen todas las empresas tienen un presupuesto de eh, pues yo qué sé vamos a a, a inventárnoslo 500 euros por, por persona ¿vale? en la empresa y los puede usar en libros los puede usar en lo que quiera hay otras empresas que lo tienes que justificar, ¿vale? Que, que hasta, hasta un libro que compres tienes que justificarlo, ¿no? Y es lo que dices tú. La historia está en que tú no, tú no pones el presupuesto de aprendizaje para que todo lo que aprenda la gente se vea, sea un, un retorno inmediato en la empresa, ¿no? Sino que lo que estás buscando es que la gente crezca dentro de la empresa y eso le haga mantenerse en esa empresa, ¿vale? Y eso le haga mantenerse inquieto. Y, o sea, hay ciertas cosas que son más intangibles, ¿vale? Pero que a largo plazo es lo que, lo que hacen que compense esa inversión. ¿no? Pero mucha gente no lo ve, no, no lo ve y por eso pues ponen trabas o burocracia y toca hasta justificar un pequeño libro de 10 euros.
1: Sí, ahí, ahí eso. Son de esas cosillas que vas oliendo, ¿no? Cuando llegas a un sitio y dices, uff, aquí cuánto hay de declaración de intenciones y cuánto hay de realidad, ¿no? Y eso se ve muchas veces en, en los detallidos pequeños. Oye, Feli, llevamos un, un ratito de hablando. Yo, yo creo que podemos ir cerrando, aunque podríamos abrir otros melones y, y estar otro montón de tiempo. ¿Y ¿Dónde te puede encontrar la gente que quiera profundizar un poco más en, en lo que haces o en, en todas estas ideas que, sobre las que hemos hablado?
2: Pues bueno, principalmente en Twitter. Soy bastante activo en Twitter, a veces un poquito pesado, yo creo. Eh, sobre todo, ¿no? Yo como, sí, follow, como follower así. diré que no. <ríe> y en, en Twitter es la, la, principalmente la fuente donde me, me pueden encontrar. Tengo un podcast, tengo una newsletter, tengo un post, o sea, un, un blog, perdón. Eh, pero si me siguen en Twitter, al final, eh, como voy, voy, voy poniendo enlaces a todo lo que hago, ahí, ahí, ahí me pueden ver ¿no? eh, y, y conocer más. Así que bueno, ya al principio lo has dicho eh, cuál es mi, mi nickname en Twitter, que eh, lo vuelvo a decir por si acaso, es F López Luis, ¿vale? Uh -huh. y, y ahí publico todo lo que, lo que voy lo que voy sacando.
1: Pues eh, si tomáis mi palabra y le dais algún valor, eh, seguidle a, a Félix porque. Abre meloncitos que, muy interesantes eh, y que dan mucha reflexión y que van muy en línea pues, con cosas de las que aquí hablamos de, de manera habitual. Félix, de nuevo, muchas gracias por, eh, por aceptar la invitación. Eh, que comas bien. Eh, comer en Salamanca también tiene sus... No es Londres, pero bueno, no, tampoco nos podemos quejar.
2: No, 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 nos podemos quejar, no, no, no. Especialmente hoy, hoy además voy a un, a un restaurante... Que tengo un con muchas ganas
1: se llama la parra eh, uh -huh. le tengo muchas ganas. así que pues que, que, que lo disfrutes y a los demás pues ya sabéis que si queréis saber más sobre mí sobre el podcast tenéis información en la web raulhernandegonzález.com que tenéis ya más de 100 episodios eh, publicados del podcast wow. ¿Dime?
2: He dicho, wow. He dicho, madre mía.
1: Eh... Suma y sigue. Sí, esto se pone un. Pues, ¿Sabes eh, cómo es eh, lo de. Eh, hay una linde y hay un tonto y la linde se acaba y el tonto sigue. Pues yo ahí sigo con. <risa> pero pero no, le, cogí, este... le cogí gustillo. Bueno, y, y mi blog tiene 17 años ahora este. O sea, que quiero decir que.
2: Wow. Sí, yo, yo, o sea, yo tengo, de Twitter te conozco de, de, de hace tiempo porque eh, yo recuerdo cuando, cuando empecé en Twitter. Tú, tú hace ya años tenías un montón de seguidores eh, y, me eh, quedé, y me quedé ahí
1: con, <ríe> con,
2: de, de los almantinos así que, que recuerdo yo así que, 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 que digamos que tenían renombre en Twitter, Albero y, uh -huh. y, y tú, eh, y hay, hay, hay otro chico que ahora no me acuerdo su nombre, que también. Darco era... estaba,
1: y, y JM Navarro. De hecho, llegamos a tomarnos una, una caña en su día. Pues al principio de los pocos tuiteros almantinos que, que nos conocíamos, estábamos estamos por allí, sí. Eran, eran grandes momentos.
2: Así, oye, te, te quería dar las gracias, ¿eh? Me he sentido muy cómodo eh, en, gracias, la, gracias en, la, a en ti. la conversación. Así que, así que muy, muy, muy ameno, muy agradable
1: pues eh, espero que, que tengamos ocasiones en el futuro de seguir profundizando. Ya te digo, me, me gusta mucho el, el foco y el tono que le das a las cosas que, porque no es enrevesado tampoco, es mucho sentido común, muchas ideas muy prácticas y creo que mucha gente les puede servir de, para abrir los ojos y para dar una voltita pues, a cómo gestionan su carrera o gestionan sus equipos, etcétera. Lo he hecho feliz. Muchas gracias. gracias. Hasta, Hasta pronto.